Bună seara! Mă bucur că sunteți din nou alături de noi cu ocazia acestei lansări de carte la, din colecția de știință a editurii Humanitas. De fapt, e un prilej mai special, e mai mult decât o simplă lansare de carte, pentru că vom vorbi despre un, un om, despre un personaj important care a marcat și lumea literelor și lumea medicală și a făcut o fuziune între ele, despre Oliver Sacks o să vorbim. Sigur că e, Discuția e prilejuită de niște evenimente editoriale. Avem această carte care a apărut acum, e o carte nou tradusă în limba română, o carte de eseuri, toate la locul lor. Marea majoritate cred că au fost scrise în ultima perioadă a vieții lui, când el știa că îi se apropie sfârșitul, deci au o încărcătură emoțională mai specială. Dar există și două reeditări de cărți mai vechi, Revenirea la viață, celebra carte care, care s-a făcut și filmul Awakenings, cu Robert De Niro și cu Robin Williams, și preferata mea, omul care își confunda soția cu o pălărie. Deci aceste cărți au asigurat notorietatea și l-au lansat pe Oliver Sacks. Dar sunt multe alte cărți traduse la, la editura Humanitas. Vă recomand chiar volumul de memorii în mișcare, unde mult care a fost tradus relativ recent. Îmi face mare plăcere să iau alături de mine în această discuție pe colegii mei, pe, pe Ioana Podină, care este cercetător și profesor la Facultatea de Psihologie, colega cu mine la Universitatea din București. Îți mulțumesc, Ioana, pentru participarea la discuție. Și îl avem și pe, pe Bogdan Popescu, un om multifuncțional, care este profesor, cercetător, medic, nu știu dacă în ordinea asta, dar este și scriitor. Deci este cea mai, cea mai bună aproximație a lui Oliver Sacks pe care am găsit-o în, în România aici. Mai mult e chiar neurolog, cum a fost și Oliver Sacks. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru Eu vă participarea vă la discuție. Și Ioana și editorii Humanitas. Mulțumesc frumos! Și aș propune să începem să discutăm despre, despre om, despre viața lui. Sigur că e o temă amplă și povestea asta, relația între viață și operă, putem discuta până mâine dimineață. Dar v-aș vrea să vă întreb dacă ați găsit în biografia lui niște elemente care credeți că l-au, i-au influențat uh, uh, opera, cărțile. Ioana, ce părere ai? Te rog. Um, bună seara tuturor! Um, cred că sunt mai multe elemente din biografia lui care, care a influențat opera. Uh, poate pornind de la hobby-urile pe care le-a avut, uh, pasiunile pe care le-a avut, uh, pentru cei care cunosc biografia acestui autor. Știu, știu că a fost pasionat de motociclism, de culturism și poate vă întrebați cum fac conexiunea între, între aceste hobby-uri și uh, talentul său scritoricesc și biografia medicală. Cred că Practic, aceste hobby-uri, chiar culturismul din câte, din câte rețin a fost mai mult decât un hobby ci și o pasiune, chiar o, o dorință de carieră, cred că l-au ajutat să, să înțeleagă mai bine oamenii dintr-o altă optică decât cea medicală și să se apropie de ei mai mult și probabil asta e unul dintre motivele pentru care îi se spune nu doar uh, un, un medic, nu doar un neurolog și se spune, se spune nu doar că este o biografie medicală, ci este o biografie medicală-umanistă. E mai, mai rare ori facem a, a, această adresare. Apoi, cred că poveștile stare de viață uh, au suferit de adicții, uh, din câte mă aduc aminte, adicții de amfetamine, a folosit aceste stimulente de-a lungul vieții sale. Poate asta l-a pus în contact cu vulnerabilitatea umană și l-a ajutat să înțeleagă mai bine prin ce trec pacienții lui, la rândul lor vulnerabil. Apoi, faptul că a avut o altă orientare sexuală și el spune de altfel că homofobia l-a urmărit practic toată viața și a afectat psihicul. De altfel, el a fost în terapie, în psihoterapie foarte, foarte multe vreme. 
cred că cel puțin 50 de ani ales această cale. Și probabil acest contact cu discriminarea și izolarea de societate iarăși l-a făcut să empatizeze mai ușor cu pacienții săi, cu probleme neurologice, probleme neurologice pe care, care mai mult decât orice alt tip de problemă nu le poți ascunde de societate, ele sunt evidente, știm că stigmatizează, din păcate încă stigmatizează și probabil asta l-a ajutat să, să empatizeze. Și ca să nu răbreți extrem de mult, cred că mai sunt, mai sunt răspunsuri care se pot da, Poate și cel mai important motiv din, sau episod din viața sa a fost faptul că a avut un frate cu schizofrenie, unul dintre frații lui avea schizofrenie și din câte rețin se simțea un pic vinovat pentru că l-a ostracizat, pentru că el mărturisește că a plecat în Statele Unite ale Americii special ca să scape de, de partea asta, de, de, de această amintire constantă. Dar în același timp, această... Um, acest aspect l-a făcut să încerce ulterior să caute un răspuns despre cum să integrezi mai bine în societate o persoană care are, spre exemplu, tulburări mentale sau tulburări neurologice. Poate toate, tot acest cocktail pe care eu l-am menționat și care înseamnă mai mult decât un cocktail, înseamnă o varietate de viață umană, au contribuit la uh, modul în care scrie și la faptul că, cum ziceam, e mai mult decât o biografie medicală, e o biografie medicală umanistă. Cam asta ar fi... Uh, modul în care interpretez eu. Bogdan, tu ce, ce, ce ți-a atras atenția în particular din Da, bună tuturor. Eu, eu aș putea, aș, aș vrea să spun foarte multe lucruri, încerc să fiu cât de selectiv pot. Așa cum ai sezizat, Alex, eu suprapunere specială, să zicem, a poziției mele, tu proporțion garde, pe situația lui Oliver Zacks. Și aș începe să spun că pe mine mă timorează Oliver Zacks, pentru că altfel aș fi putut spera, poate, să ajung cel mai bun neurolog scriitor, dar așa nu mai pot, pentru că este absolut senzațional. Acum, apropo de biografie, era o glumă ce am zis mai devreme, dar sigur cu, sper eu, conotație. Pentru, pentru cei care ne ascultă. Ideea este că neurologia în sine, te, apropo de aspectul biografic pe care l-ai deschis, te, te pune în, ca om medic de data asta, te pune în situația de a fi alături de niște oameni care își modifică comportamentul prin leziuni cerebrale. Și asta este într-un fel unic. Pentru că Alți medici, cu tot respectul și, și toată prețuirea pentru toate specialitățile medicale, sigur că nu își modifică neapărat comportamentul pentru că au alte boli sau și îl modifică, dar nu într-un mod atât de dramatic pe cât și îl modifică cei care au leziuni în sistemul nervos în creier. Mai ales. Deci această poziție a medicului neurolog este una de la bun început special. Adică Ioana a vorbit foarte bine de partea, să spunem, eu nu o să intru la mănuntele astea biografice, pe care însă le găsim în jurnalul său publicat recent, cum ai spus tu, în mișcarea la editura Humanitas, dar aș vrea să punctez această, această parte esențială, după mine, pentru ce a făcut a, a profesiei lui de neurolog. Deci el, practic, are această deschidere uriașă umanistă de artist, de scriitor și se află lângă patul bolnavului ca orice medic neurolog, numai că prin ce până la urmă este 
este diferențiabil un om care face artă. Prin faptul că simte poate mai mult decât ceilalți, e mai sensibil la lucrurile astea și prin faptul că poate să-ți ofere o perspectivă diferită de-a ta. Și asta face Oliver Zerg. Deci, pe de o parte, își face cariera de medic lângă acești oameni care, cum spuneam, au o particularitate prin faptul că au leziuni cerebrale, se modifică spectaculos pentru cei din jur. Pe de altă parte, dincolo de sensibilitatea asta, are un talent extraordinar de a percepe lucrurile și de a le reformula, de a le vedea în alte feluri. Deci de a îți conferi atunci când scrie o altă perspectivă. Deci are toate aceste calități. Și uh, el, practic, intră în acest parcurs de care este la rândul lui sedus, este fascinat, el fiind un om uh, cu o cultură generală extraordinar de vastă. Deci eu revin la ideea că sunt timorat de el. Uh, eu sper că el a ținut un jurnal, pentru că dacă n-a ținut un jurnal, este pur și simplu ceea ce noi numim hiperpnezic. Adică și aduce aminte foarte multe amănunte de la, din prima etapă a vieții lui, de la liceu, de când se pregătea, de când mergea la biblioteci și în cartea asta pe care o prezentăm astăzi, Everything in its place, toate la locul lor, are niște, niște povești extraordinare despre primele biblioteci în care a fost. Mi-a plăcut acolo definiția lui despre carte, că a zis că la un moment dat s-a golit o bibliotecă, știți că acum toate sunt format electronic și a zis, dar cartea nu este asta. Cartea zice, are o greutate, un miros, vreau să întorc paginile. Și m-a, eu m-am bucurat foarte mult că m-am regăsit, recunosc cu lipsa de modernitate în ideea textului electronic. În fine, mă întorc. De, deci, biografia lui, asta, asta spuneam că are o, o, o înregistrare senzațională într-o cultură generală absolut remarcabilă. Adică, așa cum, cum ne-am uitat, la, ce puțin la ultima lui carte, dar la toate cărțile lui, dacă ne uităm, el, el este un botanist extraordinar. Vorbește la un moment dat despre ferigi, despre uh, faptul că ferigile, mai am aminte că spune într-una dintre povestirile lui, Uh, sunt cele mai rezistente plante, că sunt primele care apar pe un, un sol vulcanic nou. Uh, știe atât de multe lucruri despre tehnica fotografică la debutul ei, uh, despre soluțiile care sunt... Deci, este un om de o, de o cultură absolut impresionantă, care își trăiește cu bucurie această calitate biografică de neurolog. Adică, trece dincolo, umanizează aceste deficite neurologice, le face cumva spectaculoase, dar și acceptabile, ba chiar plăcute, pentru că în povestea muzicianului domnul P, parcă se numea, din omul care își confunda soția cu o pălărie, până la urmă ți-l face simpatic, deși omul avea sigur agnozie vizuală, cum probabil că o să vorbim și sunt oricând la dispoziția voastră dacă îmi dați pasă să explic lucrurile astea din punct de vedere neurologic. Dar ceea ce vreau să spun este, asta, asta mi se pare fenomenal, adică pacienții ăștia ai lui, ei ne, la sfârșitul poveștii ne devin extrem de, de dragi. Adică el, el poate să transpună o situație de suferință, că vă dați seama că nu era o bucurie pentru oamenii respectivi, pentru familiile lor și îți povestește 
eu ca, ca scriitor de data asta, și o să mă opresc după ce fac fraza asta, că nu vreau să monopolizez, de, sunt total invidios. Adică orice scrie, scrie extrem de prietenos. Nu e nimic în plus, nimic în minus, totul, totul mi se pare făcut, captați o benevolenție, mi se pare pentru seducția cititorului, opera aperta complet. De, deci nu m-am plictisit nicio clipă. Dacă am adormit, am adormit că eram extrem de obosit când citeam Zax, nu pentru că nu, mm-hmm. pentru că nu m-a sedus cu fiecare pagină, cu fiecare paragraf. Mulțumesc, Carlos. Da, aș trece și eu prin câteva elemente biografice care m-au tulburat și pe, care, pe unde le-a menționat Ion aici, pe altele nu. De exemplu, în copilărie are un episod povestit în Unchiul Tungsten. El a fost evacuat din Londra în timpul războiului și patru ani a fost departe de, de părinți. Povestește că a fost o traumă și a fost un episod de însingurare și aproape de teroare. A fost într-o școală provincială unde era umilit și... și bagiocorit de profesori, de îngrijitori, de elevii mai mari, a fost un coșmar pentru el. A fost deci, un element uh, care se adaugă la toată seria asta pe care și eu am menționat-o, homosexualitatea lui. Și e, un, e aici un episod uh, aproape dureros de citit în care el declară uh, părinților orientarea asta și îi spune tatălui, îi spune tatăl, rog, nu îi spune și mamei pentru că ea e mai, mai sensibilă și el nu poate să nu îi spună, cred că e greu de ținut așa un secret. Și a doua zi are loc o confruntare în care mama îi spune, ești o abominație a naturii, aș vrea să nu te fi născut. Vă dați seama ce greu e de, de, de suportat așa ceva. Și până la urmă ei au, au reluat relația și au ajuns la o relație plină de afecțiune, au reparat lucrurile. Dar în mod cert asta l-a, l-a îndepărtat, l-a făcut să aleagă autoexilul, deci a plecat din Anglia, unde probabil că se sufoca din cauza restricțiilor de clasă și a constrângerilor sociale și uh, acolo unde când deschizi gura ești imediat clasificat, se știe de unde ești ce, ce clasă faci parte și ajunge în America, în nou continent, unde, unde sunt spațiile astea necuprinse. Uh, Ioan a spus că el a fost un pasionat de motocicletă și povestește aici cum se plimba nopți întregi prin deșert, pleca din San Francisco sau din Los Angeles, cunoștea tot felul de oameni și chiar spune undeva că l-a fascinat că în America nu e nicio problemă ca un profesor universitar să stea de vorbă cu un camionagiu. E o chestie normală, pentru că în Anglia s-ar ridica niște sprâncene dacă s-ar întâmpla chestia asta. Deci, toate astea împreună spun că, într-adevăr, el a fost un om singur, chiar spune că a avut eșecuri sentimentale, după care, timp de 35 de ani, a ales celibatul, a fost a trăit singur. Doar în ultimii ani, în ultimii 5 sau 6 ani de viață, a avut o relație stabilă. Și probabil că asta l-a făcut, neputându-și manifesta afecțiunea în spațiu privat, a revărsat-o într-adevăr asupra pacienților, cum ați remarcat și voi. Și asta poate explică în oarecare măsură empatia asta lui colosală. Dar eu am mai remarcat un, un element biografic care mi-a atras atenția. El a încercat să fie cercetător. Deci l-a, l-a atras ființa experimentală, laboratorul și l-au preocupat ax- axonopatiile. Deci sunt niște boli rare în care se produce degenerarea, distrugerea progresivă a axonilor. Și a studiat mielina de la nevertebrate, deci îmbelișul ăsta gras care se înfășoară în jurul, în jurul axonilor și izolează. Și spune el că a făcut un adevărat genocid al râmelor, că a omorât la râme acolo în curtea spitalului mii și zeci de mii de râme ca să extragă niște miligrame de mielină. Și chiar credeam povestea asta. Dar i s-au întâmplat niște accidente stupide până la urmă, care l-au convins că nu asta e chemarea lui, laboratorul. De exemplu, el mergea cu motocicleta de acasă la institut și își prindea cumva, își lua caietelul de laborator să citească seara și îl prindea de motocicletă și întotdeauna grăbindu-se nu l-a prins bine și i-a zburat tot caietul ăla pe autostradă și au trecut camioanele peste el, l-au făcut erci. 
Al doilea incident e că el era neglijent și adesea era un mare mâncăcios și toți colegii de proșavă găseau filmituri și bucăți de hamburger în microscop și în microtomul care lucra. Și în sfârșit a pus capac faptul că a pierdut și mielina. Deci după luni de zile și zeci de mii de, de râme, a reușit să o rătăcească cumva s-a pierdut. Și atunci șefii au spus, mai elegant, Oliver nu e pentru tine chestia asta. Mă rog, și pierderea științei a fost câștigul medicinii. Fiindcă s-a întors la clinică și la scurt timp după aia a cunoscut pe celebrii pacienți postencefalici de care s-au ocupat și care au stat la baza cărții Awakenings. Bun, am discutat despre biografie, să vorbim puțin despre cărțile lui. Și aș vrea să vă întreb care dintre cărți v-a atras atenția în mod special, care, pe care ați simțit-o mai aproape, care v-a spus mai mult. Ioana, dacă poți să-mi spui tu. Cu, cu riscul să mă repet, clar, uh, Awakening, revenirea mm. la viață, uh, cu riscul să repet, practic, am menționat și tot această carte. Uh, a fost prima carte pe care am citit-o de el, deci poate asta e un motiv. Uh, am văzut și ecranizarea pentru cei care au văzut uh, sau n-au văzut filmul cu, cu Robin Williams și Robert De Niro, ecranizare superbă, nominalizată la Oscar, nu știu dacă n-a și câștigat premiul Oscar. Um, da, cu siguranță revenirea la, la viață a fost uh, ceea ce m-a marcat și m-a marcat modul în care el a descris că pacienții de pe secția lui um, cu, cu encefalită letargică, care aveau uh, simptome catatonice după encefalită letargică, în care a afectat uh, Europa și nu numai, uh, la nivel mondial a, a, a afectat această epidemie, cred că ca urmare a primului război mondial, s-a transmis pe cale, pe cale virală. Mi s-a părut fascinant cum a descris faptul că vreme de o vară pacienții lui din, din secția pe care administra au revenit la viață și nu au revenit la viață pur și simplu, au revenit pentru că el a încercat un medicament nou, L-Dopa, un medicament care se administrează în continuare, colegii mei știu mai bine, pentru Parkinson. Și descrie în amănunt cât de bine se simțeau oamenii ăștia, cât de bine au revenit la viață, cât de mult se bucurau de, de activitățile din departamentul respectiv din clinică. Și de asemenea descrie cu părere de rău că mulți dintre ei fie au revenit din, din moment, adică au fost practic pacienți care stăteau într-o stare catatonică, această... Această tulburare, din păcate, cunoscută și drept boala somnului, din nou, colegii mei pot să detalieze mai mult, um, și a cărei consecință a fost această stare de catatonie, îi lăsa, practic, fără niciun drept de apel la viață, doar atât. Stăteau și, și aveau mișcări parkinsoniene și nu puteau să facă mai mult de atât. Iar medicamentul dopa le-a permis o perioadă scurtă să se comporte, să se revină relativ la normalitate. Însă, pentru unii, șocul a fost foarte mare și mi s-a părut fascinant cum a descris că persoane care, pentru care viața a stagnat din anii 1920 și ceva, au revenit în 1960 și ceva și efectiv n-au putut face față realității și uh, faptului că a trecut așa timpul pe lângă ei. Alții au continuat mai departe tratamentul și au mers foarte bine pentru ei, iar pentru alții au avut loc o serie de complicații și efecte adverse și el le descrie în amănunt și cu foarte, foarte multă maestrie. Dar cu riscul de a, de a repeta acest lucru, mi-a plăcut extrem de tare cum a descris faptul și bucuria sa de a îi revedea pe acești oameni. Practic, le-a dat câteva luni din viață înapoi. Chiar dacă câteva luni din viață par puțin pentru o viață de om, pentru acești oameni sunt convinsă că a fost foarte, foarte, foarte mult 
Și asta mi s-a părut uh, un, un aspect memorabil. Sigur că și celelalte cărți sunt memorabile, alucinații, muzicofilia și cele de care discutăm acum. Dar în mod special pentru mine, cartea aceasta a însemnat uh, familiarizarea cu Oliver Sex. Bogdan, înainte să ne spui de cartea ta preferată, ce știi despre această încefalită letargică? Până la urmă, cred că nu s-a descoperit agentul viral care a produs-o, nu? nu tu ai avut astfel de pacienți sau... Uh... Probabil că nu mai, tre- nu mai trăiau când ai început nu, să nu, practici medicină. Dar parkinsonien din ăștia ai, văzut, ai avut o grămadă. Bun. De- deci am avut parkinsonism post-encefalitic, dar evident nu clasificabil ca encefalită letargică, decât, mă rog, conceptul este destul de vast, dar nu că a fost produsă de același virus sau... În fine, aici trebuie să mă controlez tu, pentru că pot să vorbesc până mâine dimineață. Deci... Ceea ce s-a întâmplat, ca să oferim o imagine cât mai pe înțeles ascultătorilor noștri, este că în această encefalită letargică, foneconomul, situată la, într-adevăr la început de secol 20, undeva până în, în timpul celui primului război mondial, până prin 23 sau mai departe chiar, Uh, un număr mare de oameni au suferit de această boală infecțioasă, care a afectat anumite părți din creier. Există chiar mai multe variante ale ei, pentru că nu afecta la fiecare om exact aceeași parte din creier, dar, cu siguranță, o parte bazală a creierului, deci de la baza creierului, care este etichetată astăzi de ganglion bazal, era afectată în foarte multe cazuri. Cazul cu care s-a întâlnit Oliver Zacks în clinica din Bronx, care este descrisă atât în Cartea Awakenings, cât și, să zicem, scenarizată în filmul Awakenings, la care a făcut referire Ioana mai devreme. Această parte bazală a creierului este extraordinar de importantă pentru niște așa-mite neurocircuite, bucle de semnalizare cerebrală, pentru care, de altfel, s-a luat și premiul Nobel în anul 2000, de către trei cercetători extraordinari, Arvid Carlson, Paul Gringard și Eric Candel, și care această zonă din creier, practic, este responsabilă pentru inițierea mișcării. Pentru inițierea mișcării. Deci noi, înainte să ne activăm cortexul motor, de zona cu care, propriu zis, comandăm mișcarea, e nevoie să avem activare în această zonă bazală, deci ganglion bazal, cum se numește. Și acolo e un neurotransmițător, o substanță chimică, se cheamă dopamină, care dacă lipsește, nu se mai poate iniția mișcarea. Și acum revin la tabloul acesta descris de Zax, pomenit și de Ioana mai devreme și de Alex, sugerat, în care pacientul pare înghețat, fijat, nu se mișcă. Nu se mișcă pentru că nu poate iniția mișcarea pacienții cu încefalită letargică având această leziune de ganglion bazal, lipsă de dopamină. Și atunci ei sunt niște statui. Și de aici pleacă uh, odată efortul medical senzațional, pentru că anii 60, anii 60 au reprezentat perioada în care uh, s-a venit cu ideea tratamentului. Lipsind dopamina, cineva a spus, hai să dăm precursorul de dopamină. Precursorul fiziologic de dopamină este această levodopa, așa numit. Au fost multe probleme. Tratamentul ăsta a început în Statele Unite, într-adevăr. Oliver Zacks a fost unul dintre cei care au făcut asta în America, dar probabil singurul care a scris literatură cu asta. 
Și în UK, în, în Marea Britanie, s-a mai întâmplat găvasii simultan același lucru. Și asta a dus la, cu multe trepte pe care n-are rost să le descriu aici, la instituirea primului tratament cu adevărat eficace pentru cei care nu se pot mișca și care sunt pacienții cu boala Parkinson de astăzi, dar care sigur că au ceva în comun cu cei cu encefalită letargică pe care îi descrie Oliver Zacks. Dar aș vrea să punctez aici ceva extrem de important. Dincolo de, de ceea ce v-a spus extrem de inspirat uh, Alexandru mai devreme, uh, Oliver Zacks a, a fost un, un medic care a și publicat și a făcut cercetare și clinică dincolo de acele experimente inițiale pe care le-ați auzit evocate de, de prietenul meu foarte bun, Alex Babes. Uh, el uh, are circa 50 și ceva de lucruri publicate, identificabile în bazele noastre de date extrem de folosite și culmea, unele dintre ele în cele mai prestigioase reviste. Adică Oliver Zex a publicat în Nature, are vreo 4 sau 5 Nature, dacă nu mă încel, în celebra revistă Science, da? a publicat în Brain, a publicat în Neurology, revista Academiei Americane de Neurologie și așa mai departe. A pe lângă faptul că m-am, cu ocazia asta am descoperit că și revista New Yorker este indexată PubMed. Nu știam asta. Dar e foarte interesant pentru că are și parte de știință, are și parte de cultură, are și parte extraordinară. De, deci, Oliver Zacks nu, nu a abordat superficial după mintea mea, așa cum înțeleg eu ca neurolog și scritor, nimic. Adică a făcut literatura la cel mai înalt nivel, dar și atunci când a avut ceva de spus, da? Să publici peste 50 de lucrări științifice indexate în cele mai prestigioase reviste, după mine este extraordinar. Eu am 80 și ceva indexate, dar n-am publicat niciodată în Nature sau în Science. Adică el a, a, a luat cea mai bună calitate a scrisului, a publicațiilor, a lăsat o moale cu mielina ok, dar s-a dus în partea asta de clinică experimentală pe vremea, adică tratamente experimentale, și a reușit tot timpul de fapt să descrie cu un talent absolut înnăscut, pentru că, până la urmă, să, să faci cercetare medicală, să scrii același lucru, pentru că e vorba de, de inventivitate, e vorba de dorința, de pofta de a descoperi lucruri. Și scriind, descoperi lucruri, pentru că te descoperi întâi pe tine, și asta poate fi frumos când se întâmplă și pentru alții, și când faci cercetare, descoperi lucruri. Deci e vorba de acest, această poftă extraordinară de a, de a descoperi. Și el, el are o argumentație uh, în toate poveștile și istorisirile și eseurile lui, în care se vede atât de bine că era înnebunit, de exemplu, de, de Humphrey David, de chimist. Mm. Uh, scrie despre elementele chimice nou descoperite. Despre... Adică omul, omul a fost absolut sedus de ideea de a, a, a fi creativ până la urmă. Despre asta e vorba. Despre a fi creativ. Adică a avut poftă să vadă el pentru prima oară lui. Mai și aici pentru oameni. Nu mi-ai spus dacă s-a descoperit uh, identitatea acelui agent, no, patogen, nu se știe ce virus a fost. No, no. Se știe cu siguranță că a fost o boală infecțioasă, evident, din transmitere, asta, dar nu avem o genotipare virală precisă a unui tip de virus. Și acum că a venit vorba, te-aș provoca, dar foarte pe scurt, crezi COVID-ul ăsta e vreo șansă să dea naștere unor, unor encefalite sau unor... unor sindrom, unui, unor simptome din astea pe termen lung, neurologice? Uh, să vezi așa ceva în spital? 
Encefalită poate, da, dar e ceva foarte rar. Există și câteva forme foarte grave descrise, dar e ceva foarte rar. Adică nu în cursul evoluției acute. În schimb, îți dau mingea în teren și îți spun că există posibilitatea ca, din păcate, dacă ajunge în creier, sunt ceva dovezi că, cel puțin în anumite cazuri, ajunge în creier, nu știi mai mult decât atât. Se poate să aibă un impact fundamental ulterior pe riscul de a dezvolta, de exemplu, o boală neurodegenerativă, pe, pe riscul de evenimente ulterioare neurologice. Deci chiar dacă la capătul bolii acute nu te alegi neapărat cu niște sechele neurologice uh, uh, foarte grave decât într-un număr foarte mic de cazuri, dacă uh, el ajunge în creier și încă o dată sunt ceva dovezi că ajunge în creier cel puțin într-un procent de cazuri, este perfect posibil, așa cum se întâmplă și cu alte, alte etiologii infecțioase, să aibă un impact semnificativ pe ce se întâmplă ulterior, pe riscul de neurodegenerare și să se adauge unei liste de factori de risc. Deci asta e perfect posibil. Am o curiozitate, nu sunt moderator, dar am o curiozitate care s-a prins acum. Encefalita letargică din anii 1920 și ceva era o consecință a gripei spaniole? Că, din ce am citit, n-ar fi neapărat recunoscută ca fiind o consecință. Uh, nu, nu, nu a fost o consecință. Adică gripa spaniolă te omora repede. Asta e o mare diferență între mă rog, ce s-a întâmplat cu encefalita letargică, ce se întâmplă azi cu covid deci gripa spaniolă uh, avea dezavantajul ăsta, dar și avantajul ăsta, pentru că pacienții odată ce deveneau simptomatici aveau o perioadă scurtă de evoluție în care ori mureau, ori trăiau. Și asta mm-hmm. îi mobiliza complet ca jau în formă foarte grave, ceea ce limita răspândirea, dar sigur creștea fatalitatea. Cu COVID-ul suntem exact pe dos, în sensul în care sunt multe forme chiar asimptomatice și care favorizează răspândirea, chiar dacă fatalitatea e undeva nu, 2% sau mă rog, mai jos. Deci nu, 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 modele diferite, lucruri diferite. Mulțumesc și aș adăuga așa ca și uh, fun fact. Am înțeles că uh, epidemia, pandemia chiar a pornit din România, ca multe alte vești bune. De, de... Pandemia pornit în România, în afară de faptul că urmează, nu văd niciun fel de... A, a, din ce am citit, e adevărat, refer la pandemia de încefalită letargică. De încefalită letargică, da, nu de COVID. A, pară, a, nu, 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 din, din România. COVID acum și nu, n-am vrut să fac doar o rimă. <laughs> a, și cel care a descris-o, Constantin Foneconomos, a născut la Brăila. Da, s-a născut la Brăila, a practicat, să zicea, o mare carieră la Viena, dar, într-adevăr, era născut la Brăila. Ok, să ne întoarcem la Oliver Sacks, să nu riscăm să ne dispunem oamenii ca tot de COVID au de noastră până seara, mă facem și noi uh, chestia asta. Deci eu aș spune două vorbe despre cartea care mie mi-a plăcut cel mai mult, și anume despre omul care e preferata mea, tot ca și din cazul Ioanei, probabil pentru că e prima pe care am citit-o. Și mi-aduc aminte foarte bine că era o perioadă în care eram foarte cufundat în studiile de laborator, făceam experimente, citeam articole, dar am fost brus pus în situația să țin un curs. Și atunci a trebuit să citesc și pe lângă aria mea strictă de expertiză și am luat, mi-aduc aminte, două cărți. Uh, Omul care își confunda soția, lui Oliver Sacks, și o carte a lui Damasio, eroarea lui Descartes. Și asta a lui Oliver Sacks m-a fascinat. Mi-aduc aminte, un weekend în care am stat, efectiv, nu m-am putut desprinde de cartea aia. Era un blur în jurul meu, oamenii veneau, treceau, limbile ceasului se învârteau și eu eram cu cartea în mână, nu mă puteam desprinde de ea, era ceva unic, ceva ce nu mai întâlnisem. Aceste viniete, aceste biografii medicale, 
colosale de, 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 și fascinante, mai ales pentru că ceva ce m-a surprins a fost că el insista pe ideea că nu e obligatoriu ca boala să te reducă, să te diminueze, să fie un deficit, ci boala poate, în mod paradoxal, să dea naștere unor compensații, să dezinhibe, să, să scoată la iveală talente nebănuite, manifestări stranii uneori, dar, dar cu un conținut special. Și asta chiar se vede în carte, că el pune acolo, spune, pierderi, e o secțiune de pierderi în care insistă pe deficit, pe disfuncție, și o secțiune de excese, în care arată cum, cum boala te poate, te poate îmbogăți. Deci asta e un aspect. Și al doilea, iar are o expresie care mi s-a părut interesantă, el spune, vorbește despre forța oarbă a subcortexului. Aici, Bogdan, poate să mă contrazică, dar sentimentul meu este că despre leziunile corticale știm ceva mai mult, sunt poate mai ușor de, de înțeles, de descris, efectele sunt mai clare, poate ai, dacă ai o leziune în arile vorbirii, ai o afazie motorie de tip broca, sau în area motorie primară, ai o hemipareză, sau... dar leziunile astea subcorticale sunt adesea tulburătoare ca manifestare, și el, Oliver Sachs, chiar ne spune că ele prilejuiesc uneori o, o întoarcere în timpul evolutiv. Că poți să vezi aici niște, niște manifestări, niște comportamente care țin de filogenetică, de felul în care creierul a fost construit etaj cu etaj. Și asta mi s-a părut fascinant ideea asta. Și sunt aceste tulburări pe care le vede și la pacienții cu postencefalitici. Atacurile astea oculogirice, cu mișcările oculare, Tulburările de respirație, oamenii nu mai pot controla respirația. Deci lucruri care țin de, de, de controlul ăsta vital, al funcțiilor vitale ale organismului, de, de, de structurile de la, din trunchiul cerebral și din diencefal. Acum aștept ce la punctul următor și aș vrea să, să te întreb, Ioana, dintre aceste sute de cazuri, că dacă luăm de la A la Z poveștile lui Sax, găsim probabil sute de... Bogdan, vrei să ceva? Da, vreau înainte de punctul următor, înainte de da cuvântul Ioanei, să răspund foarte rapid la, la ce mi-ai lansat tu, de fapt. Substanța alba este cu adevărat foarte importantă, nu te contrazic deloc. Logica, să zicem, în istoria științei pentru cei care au fost neurologi a fost să se uite întâi, într-adevăr, la cortex, dar după aceea a devenit din ce în ce și mai ales în epoca recentă mai clar că substanța albă este extrem de importantă, chiar a apărut relativ recent un concept care se cheamă hodotopie și care a plecat de la neurochirurgii, care operează, se uitau tot timpul la cortex și asta știm foarte bine că uh, nu mai este, așa cum știam clasic, doar o aria activată când fac ceva cu mâna dreaptă, doar o arie. Din potrivă, cu MRI-ul funcțional modern știm că se activează foarte multe arii în același timp și asta ne dă capacitatea noastră de integrare complexă pe care o avem și tocmai se pot activa mai multe ari în același timp, tocmai pentru că există aceste conexiuni și ascendente, descendente, dar și transversale în creierul nostru. Deci, substanța albă este cu adevărat extrem de importantă. Am tăcut. Mersi. Deci, Ioana, revenind la cazuri, poți să ne spui un caz care ți-a atras atenția, un caz care ți-a tulburat în mod special sau pe care l-ai reținut dintre sutele de cazuri? Da, dar ca să fiu sinceră, nu este un caz din cele două cărți, ci mai degrabă dintr-o carte numită Halucinațiile. Mi-a plăcut foarte tare cum a descris-o pe Rosalie, o bătrână de 90-95 de ani, care, suferea, care avea cecitate, avea, era practic, avea orbire completă și care avea halucinații vizuale, de la ceva, la 
aproximativ 5 ani după afecțiunea asta a început să aibă halucinații vizuale și care era îngrijorată că va nebuni. Așa cum orice persoană care începe să vadă lucruri care nu sunt acolo și-ar pune această problemă. Și în momentul în care el a mers, descrie cu Lux Zemanunt, așa cum este caracteristic, a mers să o viziteze, spunea că nu știa că, că bătrâna este oarbă, acest detaliu l-a aflat ulterior, nu l-a aflat de la asistentă, ci de la bătrână, evident, și că e un detaliu foarte, foarte important. Pentru că uh, aspectul de care suferea bătrâna respectivă putea să fie numit. Uh, era vorba de sindromul Charbonnet, care, și aici, sigur, din nou, colegul nostru poate să, să ne spună mai mult, care se manifestă exact prin asta, prin uh, inducerea acestor halucinații. Am înțeles că, în cazul persoanelor cu corbire completă, aceste halucinații apar în procent cam de 10% din, din ce am lecturat. Și ce e interesant, uh, nu e specialitatea mea neurologia, uh, nu o să insist pe asta, dar ce este interesant uh, e modul în care a descris, uh, modul în care a descris-o ca fiind o persoană inteligentă o persoană perfect lucidă, o persoană totuși un pic speriată și confuză datorită halucinațiilor și care de altfel avea simțul omorului. Și aici rețin că, că bătrâna zicea că halucinațiile au un specific, efectiv se derulează ca un film prin fața ochilor ei, ea nu interacționează cu halucinațiile și de altfel este un film, spune ea, foarte plictisitor, un film aproape alb-negru. Și tot așa de la Oliver Sacks am învățat că există o mare distinție între, între halucinațiile pe care eu le știu de la pacienții cu schizofrenie, unde halucinațiile sunt interactive și evident știm chiar și din filme că aceste halucinații te amenință, te amenință că îți fac rău sau dacă nu sunt prietenoase, dar oricum interacționează cu tine, în timp ce el spunea că specificul halucinațiilor din Charbonnet este că ele nu interacționează, sunt așa cum ne-a descris bătrâna, un filmuleț care pur și simplu se, se derulează prin fața ochilor tăi și unde, da, te poate speria pentru că uh, faceți oamenilor e, e puțin uh, distorsionat. Dar mi s-a părut extrem de uman, extrem de ancorat în, 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 în realitate și în cum mi-aș dori eu, dacă aș fi la vârsta respectivă, ca să fiu sinceră, cum mi-aș dori eu să fiu tratată, cu multă umanitate și cu mult respect, ceea ce, dacă este să ne raportăm la ce vedem noi de multe ori în spitale și la ce vedem noi de multe ori pe stradă, cum sunt tratați bătrânii, în mod special, e clar un caz dezirabil de a, de, a, de a ajunge în această situație, să avem parte de asemenea medici. Și probabil că... că na, um, Rezonează acest caz și cu ceva din, din uh, istoricul meu personal. Și pe același, fără să, fără să monopolizez discuția, pe același prag, pentru că mi-a fost foarte greu să, să le separ pe cele două, este un alt caz care mi-a fost drag um, de data aceasta din muzicofilia, în care vorbește practic de un dirijor. Aici mi s-a părut interesant, în special datorită gravității cazului, un dirijor care și-a pierdut amintirile Um, ca urmare a unei encefalite virale, din nou la cuvântul encefalită și la această afecțiune, numai că e, o, e una distinctă. Și s-au să lege amintiri după această afecțiune mai mult de 30 de secunde, după care le pierdea. Deci, practic, la fiecare 30 de secunde viața lui avea un restart. Dar ce mi s-a părut interesant e, e că, practic, și-a păstrat amintirile legate de soție, și amintirile lui dragi legate de muzică și, sigur, cunoștințele pe care le are. Cele două, care au fost foarte, foarte importante și le-a păstrat. În rest, cred că asta intră la amnezia anterogradă și retrogradă, nu mai, nu mai reține nimic din, din ce se întâmplase în trecut și nu mai putea să formeze noi amintiri. Cum ziceam, viața lui lua un restart și aici mi s-a părut interesant, în special, nu neapărat datorită redării, ca în primul caz, ci datorită cazului în sine. Și cam, cam atât ar fi. Mai sunt, sigur, evident, fiind sute, mai sunt și alte, alte cazuri.
Bogdan, tu știi, uh, mecanismul răspunzător de această maladie, șalbone, ce se uh-huh. întâmplă cu cortexul vizual acolo? Da, o secundă, că mă simt dator cu un lucru. Că Ioana a spus, domnule, ne-am dorit și noi asemenea medici. Ioana, să nu picăm în chestia asta cu media și cu vedem la televizor, medicii sunt niște ticălosi. Și eu mi-aș dori un medic ca Oliver Zacks. Adică asta chiar, asta chiar nu se poate. Orice îi face, dacă o dăm în dreptul nostru de a avea un medic ca Oliver Zacks, mi se pare că suntem prea departe, dar sigur că recomand tuturor să cumpere toate cărțile astea la editura cu Humanitate, eu le citesc cu cea mai mare plăcere. Dar să nu ne ducem într-acolo încât să spunem că toți am avea dreptul să avem un medic ca Oliver Zacks. Eu nu am. Eu l-am. Deci nu, nu, că aici mă simt puțin tușat ca vicepreședinte al colegilor medicilor din municipiul București după un an și ceva de pandemie. Aici vreau să spun totuși că medicii așa cum sunt ei, sigur, nu sunt toți la fel, nici eu nu sunt fericit cu toate experiențele pe care am avut. Dar nu avem dreptul la un medic ca Oliver Sex prin asigurările de sănătate. El a și murit, Oliver Sex, din păcate. Bun, acum mă întorc la Charles Acum, ideea este așa, modul în care funcționează creierul nostru este un mod plastic, așa cum bine știm cu toți. În sensul în care, când se petrece o întrerupere a unui aflux de informații către creier, sigur creierul reacționează, creierul este viu. El se adaptează într-un fel sau altul. Ca să mă duc către cea albone, plec de la sindromul membrului fantomă. Da? E același fel de lucru. Deci, sindromul membrului... O, o deaferentare. Da, de deaferentare. Aia cineva o, o boală incurabilă la un membru inferior, nu gangrenă, de exemplu, sau ceva, cu dureri îngrozitoare, nu știu ce. Membrul este secționat, este îndepărtat, Uh, sigur, pacientul rămâne fără membru, dar există proiecția lui, uh, reprezentarea lui corticală și există m- destul de cunoscută situația în care continuă durerile, deși acest membru a fost îndepărtat. De ce? Pentru că, sigur, creierul nostru, de, f- de fapt, tot ce, ceea ce simțim noi, tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă creierul nostru. Adică, încotează că ai un membru sau nu ai un membru, dacă el e pe creier, poate să te doară. Bun. Acum am întors la situația evocată de voi, în sensul în care, bun, cei care orbesc, o parte din ei fac un anume tip de halucinații. Deci se întâmplă asta pentru că creierul reacționează la această orbire. Adică se, se, ceea ce se întâmplă este că hărțile, conexiunile, rețelele neuronale care existau, ele încearcă pe de-o parte unele să se reconstituie și modul în care se reconstituie se regăsește într-o anumită stimulare care poate, din păcate, să nu fie o reprezentare corectă a lumii din afara noastră. Într-o fiziologie perfectă, deci atunci când nu există nimic anormal, creierul se adaptează la informațiile colectate normal și se constituie hărțile corticale. În momentul când apare ceva anormal, adică ori se întrerupe o stimulare pe o hartă cerebrală existentă, ori apare o suprastimulare de un anume fel anormală, atunci hărțile corticale încearcă să reacționeze. Deci ceea ce rezultă din această orbire este... Pentru că noi iară vedem cu creierul, nu vedem cu ochii. Ochii sunt doar un mișloc ca noi să percepem imaginele. Percepția e pe creier. Din păcate, într-un fel foarte simplu spus, percepția continuă pentru că e pe creier, deși noi nu mai vedem. Cam asta. 
ce se întâmplă și într-un vis, nu? în care ai percepție vizuală care nu vine pe cale senzorială, ci e fabricată, e construită de cortexul vizual. Sigur, dar aici, pentru că suntem la ZEX, el spune extraordinar de, despre experiențele astea extracorporeale. Uh, și mi-a plăcut, nu mai știu în care dintre, sigur, povești este treaba asta, uh, dar spune extraordinar, zice, oamenii cu percepții extracorporale, deci cei care a trăit cu o experiență extremă sunt foarte aproape de moarte și au această senzație descrisă de diverse persoane, deci evident reală, nu inventată, că te depărtezi și îți vezi corpul de sus din acea cameră. Și el definește acolo două noțiuni, această percepție extracorporeală și experiențe în prag de moarte sau așa ceva, două noțiuni pe care le folosește. Și el explică asta, experiențele extracorporeale, prin crize temporale, epileptice, ceea ce sigur că e perfect posibil și e științific ce spune Zex, dar are acolo un comentariu foarte interesant. Și spune, dar și Dumnezeu, dacă există, ne-ar aborda tot prin acest, acest intermediu al, al rețelelor noastre neuronale, că n-ar avea cum altfel. Mm. Uh, și dintre cazuri? E vreunul care te-a, te-a fascinat? Dintre cazuri este unul, acum a citit de curând, bine, m-am impresionat toate de-a lungul tipului. Eu, eu nu sunt un caz bun, că sunt neurolog, adică eu reacționez la toate exagerii. Dar m-a impresionat și tocmai de asta, de asta aș vrea să-l zic repede de tot, pentru că este unul neneurologic. Nu mai știu cum se cheamă, dar știu să-l povestea. A depozitat la rece. Senzațional mi s-a părut. Deci un individ fără activitate de tiroidă. Ăsta nu se mai mișcă, îi scade temperatura corpului când l-a văzut Zax prima oră avea 20 de grade. Deci mm-hmm. nu se mai mișca, era o mobilă în casă. Descrie foarte, foarte plastic, extraordinar de sugestiv. Și vine, mă rog, îl vede, nu știu ce, se consultă, zice, da, n-are, n-are, nu, nu mai merge tiroida, e mixedem, așa se cheamă boală, insuficiența tiroidiană. Și se sfătuiesc doctorii, nu știu ce, nu, să, nu trebuie să-i dăm dintr-o dată, că au făcut down regulation de receptor, trebuie să o luăm treptat, îi dăm doze mici, nu știu ce, și îl încălzesc pe om, nu știu ce, până 25 de grade, 30 de grade. Ăsta <laughs> începe să se mișcă la un moment dat. Și, deci era, era ca o legumă, era ținut în casă, era, era un tutobi ca o... Complet imobil, complet imobil. Era o mobilă în casă. Adică îi dădeau de mâncare, dar abia înghițeau, îi stergeau, îl spălau, își făcea nevoile, îl spălau la funcție și așa mai departe. Bun, îi dau hormon tiroidien, încet, încet, așa, doze mici, omul se încălzește, se încălzește 25 de grade, 30 de grade, începe să se și miște cât un pic așa și tragedie, când ajunge chiar la temperatura normală, 36-37 de grade, începe o tuse îngrozitoare, scuipă sânge și până la urmă se duc, îi fac radiografie și avea o tumoră pulmonară, un cancer pulmonar absolut nenorocit. Și Zex, aici, genia, știi, comentează. Dom'le, scăzând tot metabolismul corpului, n-a crescut nici cancerul. Deci el a trăit mobilă în casă, dar a trăit vreo șapte ani de zile și uitase, el nu mai știa cât timp a trecut. Dar a înghețat și cancerul. Când l-au trezit la viață, ei s-au bucurat mult că l-au înviat, dar l-au trezit și cancerul. cancerul. Asta mi s-a părut, adică, de un sarcasm, bineînțeles, nu al lui Zax, ci al vieții. Absolut îngrozitor, absolut îngrozitor. Și el povestește cu o eleganță fantastică lucrurile. Adică în orice rău e un bine, în orice bine e un rău. Ce să spun? E extraordinar. Și pe câteva pagini, adică face, face nebunia asta în 5-6 pagini. E incredibil. Mm. 
Da, da, e fantastică povestea asta. Mi-am adus și eu aminte. Din, cred că e din toate la locul lor, nu? Din, din da, da, din toate la locul lor. Cele din toate la locul lor au, sunt mai multe povești care au fost publicate la un moment dat, dar nu au fost colectate într-un volum și sunt și niște povești noi, cum ai spus și tu. Deci o combinație de povești mai vechi publicate, dar nearanjate în volume, cu povești care au fost publicate pentru prima oară și scrise în ultima parte, cum ai spus. Și mie mi-a plăcut o poveste asemănătoare cu asta relatată de tine din omul care își confunda soția, este povestea lui Ray, bateristul cu Turet. Cu Turet. E formidabilă povestea asta și seamănă puțin cu ce, ce ai spus tu, pentru că Ray era complet incapacitat de ticuri. Deci în Turet ai ticuri verbale, ticuri motorii, coprolalie, spui lucruri nepotrivite, social, în juri, și lucrurile astea nu pot fi controlate și poate să fie să-ți facă viața un coșmar, să fie, să fie practic debilitant. Și omul ăsta vine la Oliver Sacks, îi cere sfatul și, ca de obicei, Oliver Sacks vrea să-l și cunoască și îl cunoaște și în plan social și merge cu el la club unde descoperă că Ray era un baterist formidabil de jazz. Deci că își putea deturna acele ticuri în niște solo-uri de baterie incredibile, de o, de o bogăție și de o absolut paradoxale și de mare succes. Bun, dar el vrea totuși să fie tratat, fiindcă îl incapacita acest sindrom tureț și atunci... Sax începe să-i trateze cu Haldol, care este numele comercial pentru haloperidol. Este un antagonist dopaminergic. Știu că se folosește și în schizofrenie, nu? E un neuroleptic sau se folosea? Se folosea. Dar se pare că merge și la Tureț. Și, într-adevăr, are succes cu intervenția asta. Și după două, trei săptămâni, Ray se întoarce în, în, în biroul lui Sax, dar este trist. Și spune, da, e adevărat, mai scăpat de ticuri, dar... Se schimbase și personalitatea lui și stilul lui și își pierduse umorul, își pierduse pofta de viață și ca muzician devenise complet neinteresant. Era complet șters. Și atunci, iarăși, un medic poate normal i-ar fi zis, ești pleacă de aici, du-te acasă, lasă-mă în pace, cam treabă. Dar Sax începe să vorbească cu el și discute și ajung la un compromis. Și zic așa, fii atent, patru zile, cinci zile pe săptămână ei haloperidolul ăsta de luni până vine. Și sub controlul medicamentului, Ray reintră în societate și devine un membru sobru și funcțional și își duce viața și viața de familie și aia profesională cât era și o recuperează. Dar de vineri până luni era alt om. Deci nu mai ia medicamentul și se reîntoarce, îi revine umorul, pofta de viață, redevine un muzician căutat și redevine, cum, cum îi spune și titlul poveștii, este Ray cel comic și plin de ticuri. Iarăși o, o poveste care ne arată că nu e tot un alb și negru, da? că boala poate să-ți, poate să-ți și dea ceva, poate să-ți și ofere uh, ceva de care să te poți bucura și să-i bucure și pe alții uh, ca valoare adăugată. În sfârșit, cred că ne apropiem de, de finalul discuției noastre și aș vrea să vă întreb ce rămâne, care ar fi testamentul lui Zac. Din păcate, altul ca el nu prea este. Am încercat să găsesc în literatură uh, scritori, medici care se-i semene și nu prea am vin uh, la îndemână nume cunoscute. Dar Ioana, tu ce părere ai? Ce ne rămâne după, după Oliver Sacks? Cred că părerea mea și părerea majorității, faptul că ne rămâne, ne rămân cărțile lui, asta e categoric, cărțile pe care putem să punem mâna și cum zicea și el, să le, să le mirosim, să le atingem și să, să ne bucurăm de ele. Dar ne rămâne ceva ce eu apreciez foarte mult ca, ca psiholog și uh, sunt convinsă că toată lumea, normalizarea și popularizarea afecțiunilor neurologice, a schizofreniei, a autismului și a bolilor mentale în general. 
Asta, el a contribuit enorm la normalizarea, spre exemplu, a sindromului Turet, pe care l-a descris în repetate rânduri, în diverse cărți, mm. diverse forme de epilepsie pe care le-a descris, agnozii vizuale despre care am vorbit aici. Toate, toate acestea, practic, au fost normalizate odată cu popularizarea, odată ce mai mulți cititori au avut acces la aceste cărți și au putut să vadă că pacienții respectiv sunt doar pacienți, sunt, sunt oameni în adevăratul sens al cuvântului și că au și ei poveștile lor. Și mai mult de atât nu sunt o colcăială de tulburări, sunt, sunt oameni. Și cred că asta ne rămâne și uh, tind să cred că la ora actuală, dacă vedem un pacient, dacă avem o, o persoană cu turet pe stradă, majoritatea oamenilor nu cred că s-ar îndepărta spunând, ok, a nebunit, pentru că, cum ziceam, o, o boală neurologică, acum mă gândeam că o boală neurologică cu greu poți ascunde, o boală mentală, cum ar fi depresia și anxietatea, cele de care mă ocup eu, le, le poți ascunde de, de societate ca să nu fii stigmatizat, dar cele neurologice nu, sunt acolo, sunt pe tavă, le vezi. Însă, cred că datorită acestei popularizări, chiar dacă nu știm neapărat să zicem, ok, este turet, ne dăm seama că nu este vorba de nebunie. Și, și cred că majoritatea populației știe de, de acest sindrom, s-a auzit cel puțin. Și asta, în mare parte, se datorează lui și popularizării. Deci asta ar fi ceva ce, ce ne rămâne și uh, sunt convinsă că va dura. Și ce ne mai rămâne, și asta mi s-a părut interesant, l-am, l-am regăsit într-un interviu de-a lui, neapărat în carte, e, de fapt și în carte, e ceea ce spune el, că tulburările și afecțiunile neurologice și nu numai sunt modalități alternative de a fi, exact cum ai descris tu, Alexandru, și anume că uh, în a avea sindromul Turet există și niște avantaje. El vorbea de faptul că persoanele cu Turet și în special, în special rei, uh, nu numai că aveau altă personalitate, uh, dar avea și un stil rapid de a gândi, avea umor, cum spunea și care, uh, cum ai și menționat, a și dispărut în momentul în care s-a tratat temporar afecțiunea. Deci asta ar fi un aspect care ne rămâne. Să privim tulburările, afecțiunile neurologice și nu numai ca modalități alternative de a fi și în care, practic, creierul nostru, fiindcă ne mă aduc și eu aminte din... din, din creierul nostru este foarte plastic și este capabil să compenseze și asta e un aspect care ne rămâne. El vorbea chiar de diversitate neurologică. Asta mi s-a părut, mi s-a părut foarte, foarte fain acest termen, de diversitate neurologică. Noi vorbim de diversitate în toate sensurile posibile, iar el vorbește de diversitate neurologică. Astea sunt două lucruri mari, mari, mari care ne rămân de la el. Normalizarea și popularizarea afecțiunilor neurologice și um, ideea de a vedea afecțiunile neurologice ca modalități alternative de a fi și nu a nu-i privi doar, doar ca niște pacienți. Asta ar fi opinia mea. Um, sunt curioasă care ar fi opinia voastră. Bogdan, pentru tine ce înseamnă Oliver Zax? Ce rămâne? Cum am început, pe mine mă timorează Oliver Zax. Mă gândeam și m-am gândit adesea când am citit cărțile că eu am ales cu totul altceva dintr-o situație, încă o dată, tu proporțion gardedui, nu mă, doamne iartă-mă, nu mă compar cu Oliver Zax, doar ca situație, că e neurolog și scriitor, așa sunt și eu. Eu am ales poezia din mine, adică n-am, am, am făcut în poemul de gard, am descris, de exemplu, o femeie epileptică, dar mult, el și-a făcut un job din asta, adică a făcut literatură din cazuri clinice. Dar mie mi se pare că, dincolo de asta, și sigur că Ioana are dreptate că a făcut un serviciu extraordinar de popularizare neurologiei, fie vorba între noi, dacă ne-am uitat niște clasamente, niște să spunem, 
sondaje de opinie. Din păcate, mult prea puțină lume citește Oliver Zex și pe lângă faptul că Alex mi-a fost coleg de liceu și îl iubesc. Și ăsta e un avantaj că am acceptat să fiu astăzi ca să spun că Oliver Zex merită citit pentru că popularizează și uh, conceptele uh, bolilor neurologice, face practic educație medicală, cum spunea Iana mai devreme. Uh, ideea e că mie mi se pare extraordinar ca atitudine. Poate că ăsta e un lucru care mai puțin spus. Deci Oliver Zex are o atitudine excepțională. În primul rând, el este un admirator al vieții, al civilizației, al culturii. Deci asta este la pachet, adică nu se referă neapărat la asta când vorbei. Da, tot ceea ce duce după el arată asta. El este sedus de viață în toate formele ei și, și sedus de ceea ce oamenii au descoperit și el mai departe vrea să descopere. Deci asta e o problemă de atitudine. Dacă luați scritura ca atare, deci dacă o privim din partea de vedere a din partea scritorului, asta nu e o chestiune frecventă, să ai această atitudine. Nici, de multe ori, nici neapărat din partea omului de știință, nu e asta. De mie mi se pare această atitudine atât de generoasă și, și de seducătoare, încât merită menționată. Eu, eu trăiesc uh, bucurie, pentru, în primul rând, pentru atitudinea lui Zex, uh, când îi citesc cărțile. Asta m-aș bucura să am eu această atitudine. Încerc să am această atitudine. Nu știu dacă sunt în stare de a Să fiu atât de generos. Să arăt întotdeauna numai lucrurile frumoase. Să văd în toate frumosul. Chiar și într-o boală. Și în partea asta pe care ai spus-o atât de bine, Alex, că o boală nu-ți dă neapărat numai necaz și numai deficit, ci îți poate da o descoperire a lucrurilor pe care nu le știai când erai sănătos despre tine. După aceea, scritura. Scritura este fenomenală, de, de vă zic, este foarte greu să scrii atât de bine. Ce înseamnă atât de bine? Nu e complicat. Te duce după tine. De ce? Ca și când ai o lanternă și ei cititorul după tine. Și ăla nici nu se întreabă, domnule, de ce merg încolo. Pentru că Zex are lanterna aia și se arată și tu te bucuri de asta. Nici nu, nici nu știi cum ai spus tu, că se învârtea ceasul. Că așa. Adică această scritură, pentru că, iarăși, e, e foarte rar să ai așa ceva. Foarte puțini scritori mari chiar au acest fel de scritură. Adică, bun, nu știu, nu ne referim la Marques aici, sau, dar și acolo trebuie să faci la un moment dat un efort să înțelegi anumite lucruri. Aici da. nu faci niciun efort. Deci mergi cu Zex, te duce de mână, cu lanterna în mână, nu sunt, nu sunt artificii. Nu sunt artificii. Nu, nu sunt lucruri căutate. Este, este natural și seducător. Luați-l voi așa, din punctul ăsta de vedere. De, deci eu merg cu el și nu, 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 nu se poate. Adică n-ai de ce să te oprești. Decât că, mă rog, trebuie să te duci și să faci nu știu ce. Altfel, n-ai nicio dificultate. Deci, scriitul, am vrut să spun două chestii care nu se spun de obicei. Că așa, eu am tendința să vorbesc la Deci, atitudinea pe care am încercat să vă descriu și calitatea scriturii, extrem de prietenoasă, este extraordinar. Cred că, că s-a spus esențial, acum n-ar face decât să repet sau să reformulez. Aș puncta însă că eu, eu simt că el și-a găsit o nișă. Uh, și chiar el spune că nu a inventat-o el și el a redescoperit ceea ce se numea medicina romantică a secolului XIX, o perioadă în care medicii nu aveau un instrumentar extrem de eficient la dispoziție, nu aveau uh, analgezice, nu aveau anestezice, nu aveau uh, antibiotice, procedurile chirurgicale erau rudimentare, dar ce puteau face? Puteau să 
să observe un caz și să-l descrie, să facă o anamneză extrem de detaliată și să urmărească progresia, evoluția bolii și impactul ei asupra omului respectiv. Și îl spune că azi avem medicina, e progresat enorm, medicina are un arsenal farmacologic extraordinar, cu molecule mici, cu blocanți de chinaze, cu imagistică de tot felul, de rezoluție fantastică, cu uh, celule STEM, dacă vrei. Dar, pe de altă parte, toată această bogăție uh, tehnică a făcut să pierdem cumva din vedere, și asta nu e un reproș la adresa medicilor, Bogdan, te rog să nu... A făcut să pierdem cumva din vedere dimensiunea umană, istoria personajului, biografia lui, lupta lui cu boala, pentru că el spune, domnule, boala nu e doar boală, nu e doar o colecție de simptome, ci boala e, un, e o bătălie, e un câmp de luptă, în care și creierul răspunde la boală, ocolește boala, apelează la alte resurse, la, recrutează alte circuite neuronale, face apel la această plasticitate formidabilă pentru a salva ceva din identitatea pacientului, din, din povestea lui. Și el, el le descoperă această dimensiune și ne servește și ne, ne face mai înțelepți cumva. Și acum mai spune și eu un ultim lucru. M-a fascinat la el, cum ai descris și tu, amândoi ați descris asta formidabil, pasiunea pentru cultură și mai precis pentru literatură, pentru cuvântul scris, încrederea pe care o are el în forța cuvântului scris de a schimba lumea, și puțin trist, în ultimul lui eseu, care probabil e scris nu cu multe săptămâni înainte de sfârșit, el, el se teme. Se spune că iese pe stradă, se uită prin cafenele, prin vitrine, în parcuri și vede oamenii uh, ațintiți cu ochii asupra acestui dreptunghi uh, odios și nu mai ridică ochii de acolo spre cer, spre arhitectură, spre, spre arbori, spre păsări nu mai ridică ochii unii spre alții. Vezi îndrăgostiți în cafenea și fiecare stă cu, cu ăsta și dă cu degetul pe, pe un ecran și se pierde ceva din cauza asta și el ne spune, ne împărtășește această teamă și povestește că a fost într-un panel, într-o discuție de asta, într-o la o masă rotundă cu un antreprenor, un pionier al internetului, care se lăuda că fica lui de 12 ani petrecea 12 ore pe zi pe internet și că avea acces la toată cunoașterea acestei luni. Și că era formidabil. Și Sachs îl întreabă, totuși, spunem, fata ta a citit vreun roman de Jane Austen? Sau un roman clasic, putem să schimbăm Jane Austen cu, știu eu, Tolstoi, Balzac și așa mai departe. Și el spune, nu, da, nu are timp pentru așa ceva. Și atunci Sachs îi spune, păi, mă tem atunci că toată bogăția, tot muntele alea de informație s-ar putea să nu-i fie util deloc, pentru că ea nu va înțelege resorturile noastre interioare, nu va înțelege ce ne mână cum interacționăm unii cu alții, care, ce stă la baza acestei societăți pe care încercăm să o punem împreună. Și, și îți va fi inutilă acea, acea cunoaștere uh, foarte bogată. Dar uh, el termină cu un, un pasaj pe care aș vrea să-l citez, uh, un pasaj de optimism până la urmă. Face și o afirmație care îmi place, uh, poate și ție Bogdan o să-ți placă, el spune așa, Situația la care asistăm și pe care chiar noi o, o provocăm aduce a catastrofă neurologică la scară gigantică. Da? Deci el vede că lumea se află într-o catastrofă nu climatică, ci neurologică. Sau și neurologică. Și spune, acum când mă confrunt cu propria plecare iminentă din lume, trebuie să cred asta. Să cred că omenirea și planeta noastră vor supraviețui, că viața va merge mai departe și că nu ne-a sunat ceasul. Asta e ultimul pasat. Deci, da. Aș spune că sunt testamentare cuvintele astea. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați acceptat această discuție. A fost o deosebită plăcere pentru mine să vă am alături. Sper că a fost interesant și pentru cei care ne-au urmărit. Și sper să ne revedem în aceeași formulă și cu, și cu alte ocazii.